0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie Pierwszej Strony. Dzisiaj jest ze mną Angela Węcka. witamy. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o self-publishingu. Część z Was mogła już e, słyszeć tą nazwę. Nie będę o tym na razie sama więcej mówiła, bo od tego mamy tutaj naszą specjalistkę. E, także proszę Cię powiedz, e, co to w ogóle jest self publishing?
1: W wielkim skrócie, ponieważ jest to dość duże pojęcie, jest to samodzielne wydanie swojej powieści. Jako autor książkę piszemy, a w momencie, kiedy z różnych względów decydujemy się ją wydać samodzielnie własnym sumptem, za własne zasoby pieniężne i siłowe, decydujemy się na właśnie self-publishing. Jest to proces wydawniczy książki, który praktycznie niczym nie różni się od procesu tego z wydawcą, natomiast wymaga od nas, że będziemy jednocześnie osobą nadzorującą projekt, jego autorem, osobą od marketingu, inwestorem i w sumie jeszcze czymś na pewno, po prostu osobą, która cały ten proces koordynuje. Czyli nasza rola, tak jak w przypadku na przykład autorów wydających z wydawcą, nie kończy się na napisaniu książki, zrobieniu redakcji, tylko na przypilnowaniu tego procesu od A do Z. Czyli od
0: samego autora i pomysłu dawcy książki stajemy się człowiekiem or- orkiestrą i, i całą firmą, tak. ca- całe przedsięwzięcie jest na naszych barkach. Dokładnie. no dobrze, ale to skoro tak no to na pewno jest to jest na pewno dużo trudniejsze niż samo sama współpraca z wydawnictwem tradycyjnym. czy warto jest inwestować w self-publishing?
1: na pewno, tak jak powiedziałaś, jest to trudna sprawa jest to dużo trudniejsza niż sprawa z wydawcą, czasami nawet bardziej frustrująca Ale takim niewątpliwym plusem jest to, że mamy na wszystko wpływ. Możemy dobrać swoją szatę graficzną, możemy zrobić z książką niesamowite rzeczy, możemy urozmaicić ją, na przykład dodać grafiki, na które wydawca by się nie zgodził, dodać mapki, jeżeli mamy fantastykę, dodać różnego rodzaju świetne treści, na które wydawca po prostu poskąpiłby nam pieniędzy, zwłaszcza kiedy bylibyśmy debiutantem. Selfem jest tak, że przede wszystkim wymaga od człowieka specyficznych cech. Przede wszystkim ten człowiek musi nie tylko umieć napisać książkę, chociaż to już świadczy o cierpliwości, skrupulatności i chęci po prostu skończenia projektu, więc już mamy plusy, ale osoba ta musi również zrozumieć proces wydawniczy, czyli na przykład przypatrzeć się temu procesowi, wypytać innych autorów, jak to wyglądało. Musi rozumieć, że jego książka nie jest doskonała po napisaniu, tylko że powinien zająć się nią redaktor, tak jak w wydawnictwie. Następnie korektor. Osoba profesjonalna, która się zna na składzie, powinna tą książeczkę złożyć. I grafik, który również już wielokrotnie robił okładki do książek, powinien tą okładkę zrobić. Czyli musimy zdawać sobie przede wszystkim sprawę, że chociaż jesteśmy człowiekiem orkiestrą w pewnym sensie, nie jesteśmy niestety w stanie zrobić wszystko. Musimy więc zebrać zespół ludzi, więc musimy wiedzieć, jak zebrać ten zespół. Po prostu powinniśmy z różnych miejsc wchłonąć wiedzę na temat tego procesu. I to może być trudne, ponieważ ludzie chcą szybko, sprawnie i koniec. To nie zawsze wychodzi dobrze. Dokładnie. Proces wydawniczy trzeba rozpracować, trzeba porozmawiać z kimś na konsultacjach na przykład, kto się tym zajmuje, ja się na przykład zajmuję takimi konsultacjami. Omówić różnego rodzaju rzeczy, dostać na przykład na grupę na Facebooku o self-publishingu, wystarczy wpisać nazwę i kliknąć etykietkę grupa, żeby się tam grupy pojawiły i to jest, to jest taki pierwszy początek. Są też książki o self-publishingu ostatnio, także może jeszcze korzystać, no ale ta osoba powinna zdawać sobie przede wszystkim z tego sprawę, że to nie będzie bułka z masłem.
0: Czyli jak już ktoś chce się do tego zebrać, mógłby się zgłosić na przykład do osoby takiej jak ty w szukaniu wsparcia w tym, takiego naprowadzenia.
1: Dokładnie. I teraz tylko trzeba uważać, żeby nie zgłaszać się do tych wydawnictw, które są właśnie, właśnie są tymi wydawnictwami usługowymi. Czyli nie wolno dawać wydawcy 10 tysięcy i liczyć, że on to zrobi. Zawsze autor musi to koordynować, on dzięki temu ma kontrolę nad swoimi pieniędzmi, i wszystkie zyski, które ma z książki, czyli na przykład jak pisarz dostaje 2,5 zł, tradycyjny, to on może dostać nawet 30-32 zł za egzemplarz. To jest ogromna różnica. E, dlatego self w pewnym sensie jest opłacalny, nawet jeżeli sprzedajemy 500 egzemplarzy. To się, się zwraca po prostu. Tak, że to się zwróci. To się jest, zwróci, chyba że autor popełni wiele błędów po drodze. Em, ale oczywiście na może... przykład. Takich błędami, no to jest na przykład to, że nie umiem w marketing i nie robi nic, żeby w ten marketing umieć. To, że przygotujemy perfekcyjnie książkę, my musimy ją jeszcze sprzedać. Czyli na przykład wiedzieć, że potrzebujemy patronatów książkowych, że może warto iść do jakiegoś radia, może nawet uda się do telewizji lokalnej iść, w zależności wszystko od gatunku książki. Jeżeli mamy na przykład książkę dziecięcą, że może uda nam się dotrzeć do jakichś matek, blogerek, influencerek, które by tą książeczkę nam pokazały szerzej. I to jest podstawowy błąd, że ci autorzy, którzy w self-publishingu chcą zacząć, nie pamiętają o tym, uważają, że wyrzucą książkę na rynek i to wystarczy, a to absolutnie nie wystarczy. Wielu z nich myli dystrybucję z promocją. To, że książka jest w księgarni online i że ktoś może ją kupić, nie znaczy, że ją kupi, bo naginie ginie pod, pod nawołem innych książek plus reklam wydawnictw tradycyjnych. Także to jest bardzo ważna rzecz. Super, jeżeli autor zbierze blogerów, a autorzy bardzo często blogerów zebrać nie chcą, więc to są takie najgłupsze właściwie błędy. To, że autor nie zbiera społeczności. I autorzy niektórzy myślą, też popełniają taki błąd, że ta społeczność powinna być zebrana dopiero, kiedy będzie premiera, a nic bardziej mylnego. Jeżeli mamy trzy miesiące do premiery, to już powinniśmy o tej książce mówić, już powinniśmy kogoś interesować, już powinniśmy być na grupach książkowych i działać, żeby po prostu ta książka była widzialna.
0: A czy wszelkiego rodzaju jakieś preordery takich książek też wpłynął jakoś na, nie wiem, i może łatwość w dosięgnięciu większej, większego grona osób?
1: Tak, w ogóle
0: przedsprzedaż jest
1: bardzo fajną rzeczą, ponieważ czasami mi się zdarzało tak, że już z przedsprzedaży mogłam opłacić koszt druku. Czyli nie inwestowałam za swoje pieniędzy w druk, tylko już te kilka tysięcy udało mi się zarobić na przedsprzedaży. To jest oczywiście dość duże ryzyko, bo jakby coś się nie uda, to musimy te pieniążki oczywiście oddać, a nie uciekać z nimi. Także to jest fajna rzecz. Też, żeby ten pre-order, preorder był taki, wiesz, ładniejszy, fajniejszy, trzeba pomyśleć, jak spakować tą książkę. Ja na przykład pakuję książeczki w bibułki, taką bibułkę gładką, zawiązuję, tak jak czasami ciuchy się dostaje, różnego rodzaju. Daję naklejki, dodatkowe zakładki, daję cukierki, herbatę, po prostu robię, żeby ta paczka była wypasiona i kieruję właśnie tą swoją paczuszkę do do, do kobiet. Na przykład ja mam moją grubą odbiorców w większości, w 90% są kobiety każdej książki, niezależnie od tematu i zawsze dodaję jakieś cukierki. Jeżeli wiem, że moja grupa jest, są weganami po prostu, wegetariankami, to wtedy szukam cukierków bez cukru, szukam cukierków wegańskich, jest tego mnóstwo. Po prostu kombinuję, jak można jeszcze upiększyć właśnie tą przedsprzedaż. Także self to jest też ogromna ilość kombinowania, Pracy kreatywnej, pracy takiej twórczej, rozmyślania nad tym, za którą no, nikt nam nie płaci. No, a
0: na pewno e, wszyscy e, doceniliby w ogóle takie, coś takiego, właśnie jak mówisz, że robisz, że jak ktoś jest weganem, to szukasz cukierów, cukierków wegańskich. Ale też mi to troszkę zakrawało taki e, chwyt marketingowy, taki coś za coś, że. Tutaj pokazujemy, że masz proszę, oprócz książki, masz jeszcze ode mnie tego cukierka, no to jednak ten konsument będzie się czuł, że a dobra, dostałem to, no to jestem troszkę chyba coś tam winny, a to następną książkę może jeszcze wezmę.
1: Dokładnie, tak działa reguła wzajemności, to jest tam jedna z najważniejszych, najlepsza w sumie reguła, to właśnie ta reguła wzajemności. W marketingu jest jeszcze wiele innych rzeczy, na przykład dużo osób korzysta też w self-publishingu, bo na przykład to są Instagramerzy, influencerzy, różnego rodzaju osoby działające w sieci i korzystają na przykład właśnie z tej reguły autorytetu, że ja wydaję poradnik, więc ja jestem specjalistą dla mojego grona odbiorców, więc też ta książka będzie wydana specjalnie, specjalistycznie podkręcona na maksa. Także tak, jak najbardziej. Siedzę w marketingu, też najpierw zaczynałam od copywritingu, więc marketing mnie wciągnął, bez reszty jestem też samoukiem i ogromnie uwielbiam marketing książkowy, marketing autora, wydawnictwa, także korzystam z tego wszystkiego jak mogę.
0: Wydaje mi się też, że ten self-publishing to raczej jest opcją dla już... Na pewno nie, da, nie dla debiutanta, że raczej debiutant powinien skorzystać z tej opcji wydawnictwa tradycyjnego, a potem dopiero skupić na self-publishingu, jeśli miał takie życzenia. Um, myślisz, że to jest racja?
1: Ym, tak i nie. <śmiech> nie jak zwykle. Debiut, tak, jeżeli debiutant ym, nie zna jeszcze rynku, nie wie jak to działa, nie ma osób, które by mu pomogły, nawet znajomych, którzy na przykład wydali książkę, to zdecydowanie warto przebijać się do wydawców. ale w wielu y, sytuacjach dzieje się tak, że wydawca po prostu nigdy nie odpowie. Nawet jeżeli książka y, będzie wysłana, będzie czekał już 4,5 roku na odpowiedź, jeżeli jej nie nadejdzie, jeżeli książkę poprawi i znowu nie dostanie odpowiedzi, to czasami właśnie decydują się y, takie osoby na krok z y, self-publishingiem, ale w tym momencie już, jeżeli nam tak zaśpita w głowie taka myśl i jesteśmy debiutantami, że chcemy wydać książkę samodzielnie, to powinniśmy po prostu szukać miejsc, stron y, na Googlach, blogów, które po prostu o tym selfie y, traktują, mówią i tak dalej. Natomiast najlepiej, tak dokładnie jak mówisz, wydać książkę w wydawnictwie tradycyjnym, ponieważ no, będziemy nie będziemy w centrum tego procesu wydawniczego, bo robi to wydawca, ale będziemy obok tego procesu wydawniczego i będziemy wiedzieć, jak to wszystko się dzieje. Mamy kilku autorów, którzy są duzi, na przykład Melissa Darwood. Ona wydała kilka książek, trochę z fantastyki i teraz trochę z romansów. I zawsze skarżyła się na wydawców, że nie są oni, no nie ma tyle pieniędzy, ile by z tego chciała, nie ma tyle satysfakcji, ile by chciała. I w tamtym roku zaczęła wydawać swoje książki samodzielnie. One odniosły niesamowity sukces. Ostatnia książka sprzedała się 10 tysięcy egzemplarzy. Samodzielnie, jako self. Zrobiła to własnoręcznie, za pomocą oczywiście różnego rodzaju porad, ale zrobiła to sama. I nie opierała się tylko i wyłącznie na swojej grupie docelowej, tylko dzięki przemyślanemu marketingowi po prostu stworzyła sobie sukces.
0: No, ale Na pewno też w tym pomaga już jakieś znane nazwisko Że jej, jednak jak już się dotarło do jakiegoś tego grona odbiorców No to wiadomo,
1: że ono już będzie Troszkę tak, ale nadal y, samą grono odbiorców, z którym ona wyszła Nijak się miał do liczby y, sprzedanych egzemplarzy Ponieważ ona sprzedawała ich y, no, kilka razy mniej Po prostu egzemplarzy z wydawcą Więc to też jednak jest szaleństwo Że o kilka a, tysięcy egzemplarzy Udało jej się to zrobić po prostu samej Że podbiła sobie tą sprzedaż to jest bardzo różnie tak naprawdę, jeżeli chodzi o self bo czasami może nam nie wyjść ale czasami może właśnie nam wyjść coś coś fajnego i zawsze warto w tym pamiętać, że wszystkie pieniążki, jeżeli nie wydajemy nie dystrybuujemy książki to lecą po prostu do nas i sprzedajemy jedną książkę i mamy tyle samo pieniędzy ile autor w wydawnictwie sprzedając kilkadziesiąt
0: A jak już właśnie chcemy się zajmować tym self-publishingiem jak można jaką redakcję w ogóle można znaleźć, czy to można się zgłosić do jakiegoś wydawnictwa i poprosić, żeby oni tą książkę za odpłatą zredagowali. Zredagowali tę naszą powieść. Czy trzeba szukać jakiegoś osobnego, takiego działającego na własną rękę
1: redaktora? Warto szukać redaktora na własną rękę, bo w wydawnictwie nikt takich informacji nie zdradza. To są ich pracownicy, często zatrudnieni albo właśnie na umowę o dzieło, albo na umowę o pracę, trochę rzadziej. Dlatego warto przede wszystkim usiąść do Googlea, wpisać w Google, że redaktor książek i tam będzie powoli taka lista wyskakiwać. Jeżeli nie będziemy pełnić danego redaktora, no to po prostu w tym momencie trzeba go spytać o referencje, czy ma potwierdzone od jakichś innych osób. Jeżeli te referencje, to najczęściej jest imię, i nazwisko autora. Warto zawsze napisać do tego autora, jak wyglądała ta współpraca warto zapytać, czy mogą być darmowe próbki, czyli wysłać darmową, e, wysłać kawałek książki swojej, na przykład pierwszy rozdział i zobaczyć, jak redaktor poprawia. Bo oprócz tego, że redaktor m- może się po prostu nie być kompetentny, to redaktor może być bardzo brutalny czasami. To znaczy, że jeżeli jesteśmy debiutantami, to jesteśmy przy, 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 przywiązani do swojej książki. Ja po napisaniu już dziesiątej książki też jestem do niej przywiązana i wiem, że jeżeli zmiany mogą będą takie, że na przykład muszę zmienić e, zakończenie, żeby podbić motywację bohaterów do jakiejś zmiany, no to tu boli. Więc e, redaktor też musi być w miarę delikatny, empatyczny i tak dalej. Jeszcze są też grupy na Facebooku. Facebook to w ogóle jest siła. Jeżeli wejdziemy na grupy self-publishingowe, to tam również osoby będą nam polecać redaktorów, z którymi współpracowały.
0: Rozumiem, że kwestia stworzenia okładki, kwestia grafika jest podobna. Poszukiwania grafika są podobne jak właśnie redaktora. A jeśli już przyjdzie nam drukować tę książkę, to czy z drukarnią możemy podpisać jakąś umowę właśnie jako ten autor, czy to po prostu zgłaszamy się do tej drukarni, drukarni i prosimy, żeby wydrukowali nam książkę jako normalnemu klientowi?
1: Tak, jako normalnemu klientowi po prostu się zgłaszamy. Przede wszystkim też musimy zobaczyć, jakie ceny są w jakiej drukarni, bo to się bardzo różni. Musimy wiedzieć, ile chcemy wydrukować egzemplarzy, musimy wiedzieć, czy na przykład okładka będzie lakierowana, czy będzie w macie, jakie będzie miała takie może elementy błyszczące, może trochę złota i tak dalej. Drukarnia przyjmuje nasze zgłoszenie, czasami wysyła nam po prostu formularz, że ile ma stron w książkach, czy jest kolor tylko, czy czarno-biała, jak jest, jaka jest okładka, czy ma skrzydełka, czy ma wolutę itd., itd. Wypełniamy, wysyłamy, na drugi, trzeci, czwarty dzień dostajemy po prostu yy, ile będzie kosztował egzemplarz netto brutto i ile będzie kosztować całość naszego zamówienia. Ja ogólnie polecam tutaj drukarnię Lege, to jest drukarnia chyba bodajże w Opolu. Ona drukuje książki moim znajomym, wydawnictwom, z którymi współpracuję. Będzie też drukować moje książki, ponieważ cenowo są najlepsi. Jest bardzo fajna obsługa, ale na przykład niektóre wydawnictwa, jeżeli chcemy na przykład wydać tylko 100 egzemplarzy na początku, nie wydawnictwa, tylko drukarnie, przepraszam, drukarnie też mogą mieć zupełnie inne ceny. Na przykład ja. Za moją książkę wydaną w tamtym roku zapłaciłam 5 zł za egzemplarz, ale jeżeli drukowałabym nie 1000 z egzemplarzy, a 100 w sobie, to jest taka drukarnia, która też jest bardzo przyjemna dla selfów, to za książkę zapłaciłabym 15 zł. Także różnica jest ogromna i wszystko zależy od ilości w druku, od jakości druku, od tego jak ten tekst wygląda. No dobrze,
0: to skoro już mamy książkę zredagowaną, mamy stworzoną gładkę, mamy już książkę nawet wydrukowaną, działamy już w własnym zakresie, na, sprzedajemy książkę na targach książki, sprzedajemy ją internetowo, ale chcemy mierzyć wyżej. Jak można nawiązać kontakt z księgarnią na przykład, że, żeby te książki trafiły na ich półki? To można to zrobić samemu, czy to jedynie
1: działa przez, wyda- przez wydawnictwo? Można jak najbardziej, nam się udało też nawiązać taką współpracę. My mamy współpracę na przykład z Helionem i to jest dystrybutor. To jest wydawnictwo, ale oni mają też swoją własną dystrybucję. I ta dystrybucja, którą my mamy, nazywa się dystrybucja uproszczona. Nie płacimy za nią dużo, ponieważ płacimy 99 zł miesięcznie netto. To nie jest duża suma, to są te suma za logistykę całą wewnątrz dystrybucji. I oni wysyłają to do hurtowników. Hurtownicy natomiast wysyłają informacje do księgarni, że hello, hel, hello, hello mamy tu taką fajną książeczkę, czy chcecie. I wtedy i Empik, i Świat Książki, Tania Książka, wszystkie takie znane po prostu sieci z księgarni albo tą książeczkę biorą, albo książki nie biorą. Najczęściej książeczkę biorą, jeżeli chodzi o tą przestrzeń internetową. I wtedy taka książka pojawia nam się po prostu w sieci. To może zabrać dużo czasu, dlatego dystrybucję warto się, za, za, za dystrybucję warto się zabrać już przynajmniej 4 miesiące wcześniej, pomyśleć, jakie są opcje. Ja generalnie właśnie polecam Heliona, polecam napisać do Platona, to jest kolejna dystrybucja, kolejnym dystrybutorem dużym jest Azymut. Mamy też bardzo małą dystrybucję motyli książkowych i można je znaleźć za pomocą właśnie Google'a, wpisujemy dystrybucję książek i również to wszystko nam powyskakuje. Idziemy do kontaktów, telefon, mail, piszemy lub dzwonimy. Radzę zawsze dzwonić, przełamywać się i dzwonić. Ja wiem, że to jest czasami bardzo trudne, też to tak mam, ale warto się dowiadywać, mówić, że dzień dobry, jestem self-publisherem, będę wydawać swoją książkę wtedy i wtedy. Czy mają Państwo dla mnie jakąś możliwość wydania tej książki, dystrybu, dystrybucji tej książki, przepraszam, u Państwa. I tak to mniej więcej wygląda. Ale rozumiem, że wszystkie e,
0: cała dostawa e, książek, drukowanie cały czas jest na naszej głowie.
1: Tak, wszystko jest na naszej głowie, to jest tylko dystrybucja. My musimy do dystrybucji dostarczyć e, konkretną papierową książkę. Tu jeszcze polecam Legimi, czyli robienie do książek e-booka. Legimi e, wydało raport e, 14 kwietnia i mają na przykład 80 tysięcy osób w abonamencie, 80 tysięcy potencjalnych różnych czytelników. Ludzie przez pandemię uwielbiają czytać książki w e-bookach, lubią słuchać audiobooków, to coraz bardziej się rozrasta, dlatego że na przykład biblioteki miały ograniczony dostęp w wydawaniu książek, księgarnie były ograniczone, były ograniczone nasze finanse przez pandemię, przez kryzys, który mamy tak naprawdę, Dzięki temu, na przykład, takie Legimi może autorowi wygenerować nawet kilkanaście tysięcy złotych przychodu miesięcznie. To są ogromne sumy, wszystko oczywiście zależy od sprzedanych egzemplarzy. Ale jeżeli na przykład co miesiąc czyta naszą książkę 500 osób, czyli mamy 500 sprzedaży, to 500 razy 20 złotych, które możemy dostać, bo Legimi kasuje na przykład 20%, to jaka to będzie suma? 10 tysięcy? Dobrze liczę? Chyba Chyba tak. Coś około tego. Tak, I taką sumę możemy dostać nawet miesięcznie, więc to jest niesamowicie opłacalne. I to jest dystrybucja, więc żeby zadziałać właśnie z dystrybucją papierową, musimy dostarczyć wydrukowaną książkę z e-bookami, musimy dostarczyć profesjonalnie złożony e-book w PDF-ie, e lub w MOBI.
0: Miałam jeszcze jedno pytanie, mi się nasunęło w trakcie jak mówiłaś, ale kurczę, wyleciało mi z głowy, mam nadzieję, że jeszcze mi wróci. Będzie ważne. Eee... <tuszy> <tuszy> tak, na pewno. Jakby nie było tak ważne, to by nie wyleciało. A co jeszcze w takiej kwestii, czy konsumenci inaczej może patrzą na książkę, która została wydana self-publishingiem, czy nie, może porównują ją do jakiegoś gorszego sortu, bo przyznam się, że ja tak naprawdę nie wiem, nie skupiam się na tym, która książka została jak wydana, więc ja samego takiego podejścia nie mam. Ale czy nie, może ty się spotkałaś z jakimś takim myśleniem?
1: Ja się spotykam i właśnie często w takich gatunkach mniejszych, czyli właśnie w fantastyce się spotykałam. Natomiast teraz to się zmienia. Na przykład za granicą Amazon, Amazon, przepraszam, nie umiem po angielsku, ma tak ogromny katalog różnych autorów, którzy wydają samodzielnie, że u nich to jest norma. U nich można wydać z z pomocą agenta w wydawnictwie, ale po co, skoro oni mają bardzo dużo narzędzi, żeby wydać jako selfy? I dzięki temu e, u nas też ta tendencja powolutku się pojawia i coraz więcej e, czytelników mówi, że on nie patrzy na wydawcę. Ono patrzy na okładkę, na opis, na gatunek, e, patrzy również na autora. Jeżeli jest to autor, którego nie znają, wtedy mogą, być, e, mogą chcieć wczytać się w fragment tej książki, mogą chcieć zobaczyć, czy na pewno to jest to, co chcieliby przeczytać. Zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że o, wydałeś w self-publishingu, wydałeś w self-publishingu, na pewno nikt cię nie chciał i że nie umiesz pisać, bo wydawnictwo cię nie chciało. To jest bzdura, bo wydawnictwa biorą książki, które im się sprzedadzą, a żeby im się sprzedały, to nie muszą być super napisane, mamy mnóstwo książek, które nie są super napisane, a są bardzo popularne. po prostu spełniają, zaspokajają właściwie współczesnego czytelnika i to jest wszystko. Jeżeli książka jest u nas w wydawnictwie, jeżeli książka jest słabsza, czegoś jej brakuje, czegoś trzeba rozwinąć, ale ja widzę w niej potencjał, to ja tę książkę wezmę i ja tę książkę dopracuję. I wiele wydawnictw zrobi po prostu to samo. No to to jest na
0: pewno bardzo satysfakcjonująca odpowiedź i w międzyczasie właśnie wróciło mi tam to pytanie, więc jeszcze do niego wrócę. Czy Ebooki e, wychodzą bardziej korzystnie, jeśli chodzi o zarobek e, dla autora, bo jednak e, wydając e-booka nie wydajemy pieniędzy na e, druk książki. E, więc no, powiedz mnie, jeśli się mylę, ale no, chyba jednak wychodzi to e, zarobek jest większy.
1: Mimo nasz ja, czy... też. Tak, ale m, wszystko należy, m, bo tak. M, przede wszystkim e-booki są piracone na potęgę u nas. Ludzie... M, ja na przykład policzyłam, że dwa miesiące po premierze najnowszej książki, którą miałam w styczniu, ja już właściwie straciłam 20 tysięcy, a wydawca dużo więcej. Ponieważ naliczyłam jakieś 3 tysiące pobranych egzemplarzy tych e-booków, pobranych e-booków, to widać na przykład na docji. To jest taki serwer, który jest teraz bardziej popularny dla plagiatorów, dla plagiatorów tylko dla piratów bardziej niż Chomikuj, bo Chomikuj trochę już tam upadło, współpracuje z wydawnictwami, nie jest tak łatwo wrzucić książkę, jeżeli jest z dużego wydawnictwa, ale na docji możemy zobaczyć, ile osób otworzyło plik i ile go pobrało. I te liczby są straszne. Um, więc pod tym względem um, wydawnictwa nie chcą po prostu, żeby e-book kosztował na przykład 10 zł, 15 zł, bo tak naprawdę druk u dużych wydawców, w dużych nakładach to jest 4-5 zł jest tylko tyle. A cała reszta pieniędzy idzie na przygotowanie książki, na okładkę, która, której przygotowanie czasami wynosi 3-4 tysiące. Jeżeli mamy okładkę taką wypasioną, fantastyczną, malowaną, czasami wychodzi to na redakcję, bo mamy na przykład redaktora inicjującego, trzeba mu zapłacić, tego, który ma kontakt z autorem. Redaktor nadzorujący, który wie, w jakim procesie znajduje się książka. Redaktor, który zajął się językowo książką. Korektor, osoba od składu, grafik i osoba od promocji. To jest siedem osób, które trzeba z tej książki jakby opłacić. Oczywiście my je opłacamy w ramach umów, ale jednak to musi nam się zwrócić właśnie w tej książce. Dlatego e-booki nadal mają takie ceny, a nie inne i one nie zmalają. Natomiast, jak mówiłam, można książkę wrzucić jako wydawca na Legimi i płacąc 40 zł bodajże miesięcznie, możemy jako czytelnicy z Legimi czytać książki bez limitu. Możemy ich przeczytać 20, 30, 40, tyle ile po prostu chcemy. Możemy zacząć je czytać i je odłożyć. I, I dzięki temu yy, a ludzie się nie skarżą też na cenę książki, że za każdą książką muszą dawać 30 zł, bo mają po prostu legimina, za które płacą jedną taką sumę, czyli 40 zł, i czytają co chcą.
0: Mimo, że faktycznie te, jeśli chodzi o czytelników, e-booki mają dużo korzyści, tak to jednak chyba dużo osób woli zostać przy zwykłych, tradycyjnych, papierowych książkach. No ja sama też jestem taką osobą, ja mam swój czytniczek i Korzystam z niego tak naprawdę tylko na wakacje, kiedy mogę wziąć kilka książek w małym sprzęcie, ale chyba jednak cały czas faworyzują u mnie papierowe książki.
1: Tak, papierowe raczej nigdy nie nie obumrą.
0: Tak, mimo wszystko, mimo że ludzie różnie mówią, różnie prognozują, technologia nami obłada, ale czytelnicy zrozumieją. Tak, tak. Dobrze, to znowu ponownie czas nam nam ucieka, już zresztą tak patrzę, już uciekł. Bardzo dziękuję za rozmowę, naprawdę znowu bardzo szybko mi minęła, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało i naprawdę dużo rzeczy się dowiedziałam, bardzo dużo przydatnych rzeczy, szczególnie, że właśnie też myślałam o w publishingu już jak właśnie wydam tą swoją pierwszą książkę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też się dobrze wszystkiego słuchało. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci również. A ze słuchaczami się żegnamy i do usłyszenia.